0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. L'année 2023 est derrière la porte et, avec chaque début d'année, il y a toujours cette pression des bonnes résolutions. Dans cet épisode, je vais partager avec toi mon avis sur les résolutions et pourquoi tu devrais peut-être arrêter d'en avoir. Pourquoi prenons-nous de bonnes résolutions en janvier C'est Jules César qui a lancé la mode des bonnes résolutions en janvier. Le mois de janvier fait référence au dieu Junus ou Junus qui a deux visages. Un visage porté sur le passé et un autre porté sur l'avenir. Jules César a décidé de placer le nouvel an au 1er janvier et c'était tout simplement logique de garder cette idée de changement entre le passé et le nouveau en marquant ce dernier pour de nouveaux projets et de nouvelles résolutions. Je vais te parler d'une résolution que j'avais prise en août 2021 je t'en ai parlé dans l'épisode 121, il s'agissait de pouvoir courir 10 km en 9 mois. Je m'étais remise à la course à pied, j'avais petit à petit créé une habitude et une routine. Est-ce que j'étais motivée tous les jours Pas du tout. Est-ce que j'ai tenu le coup Absolument. Est-ce que j'ai atteint mon objectif Toujours pas. Et est-ce que je culpabilise Non plus. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de résolution si le fait d'en avoir fonctionne super bien pour toi. Tu dois absolument continuer à en avoir si ça fonctionne. Les bonnes résolutions partent toujours d'un bon sentiment. Par contre, si tu as du mal à tenir tes résolutions, cet épisode est pour toi. Ici, je m'adresse aux personnes qui, comme moi, ont toujours plein de projets en tête, de mon côté, voici pourquoi je suis contre les résolutions à partir du 1er janvier. Je partage avec toi 10 raisons. La première, je n'aime pas me mettre la pression. Le numéro 2, c'est culpabilisant. Alors si dès le 1er janvier, tu ne commences pas ta résolution, tu commences l'année en culpabilisant et culpabilisant culpabiliser n'est pas un sentiment très positif ni constructif. Numéro 3. On ne les tient jamais. Les résolutions, c'est un peu comme les lois en France. Par définition, elles sont faites pour ne pas être respectées ou tenues. Quand on arrive en juin et qu'on n'a pas encore accompli notre résolution, on se décourage et partir du principe que de toute façon, c'est foutu ou c'est trop tard. Numéro 4. Elles sont souvent trop ambitieuses. Il faut minimum deux ans pour parler français couramment. C'est comme moi avec mes 10 km. Lorsque là où les résolutions sont trop ambitieuses, on a tendance à ne pas pouvoir tenir dans le moyen ou le long terme. Numéro 5. On a tendance à se comparer aux autres. Et ça, c'est pas un super bon sentiment parce qu'après, on se sent un peu mal. Numéro 6, on a tendance à se comparer avec sa langue maternelle. Et ça aussi, on est toujours plus intelligent dans notre langue maternelle et c'est normal. Numéro 7, la motivation n'est pas au rendez-vous. Si ce n'est pas fait tout de suite, ce ne sera jamais fait. Numéro 8, si on reporte ce projet d'année en année, on croit moins en nous. Numéro 9, tu es le seul héros ou la seule héroïne de ta vie. Sois gentil, sois cool, ne sois pas trop strict avec toi-même. Numéro 10, c'est anxiogène. On devient anxieux à plusieurs niveaux. On recycle des anciennes résolutions. On est en retard sur les résolutions prises. On a fait une pause, on se compare. Bref, c'est pas un super beau mélange. La pire résolution, selon moi, est de trimballer. Une résolution de l'année dernière à la nouvelle année. Ici, on atteint un niveau maximum de stress, d'anxiété et aussi de mal-être assez incomparable. Je te conseille pas du tout de faire ça. Selon moi, les résolutions ne prennent pas en compte que nous sommes tous différents et que nous accomplissons nos projets à des rythmes différents. Et non, nous ne sommes pas des merdes, c'est juste qu'on fait les choses différemment avec un temps différent. Il y a certaines choses à savoir. Si tu souhaites absolument tenir tes bonnes résolutions pour le 1er janvier, elles doivent être prêtes le 1er janvier. Prenons comme exemple reprendre des cours de français en janvier. Si tu veux absolument commencer le 1er janvier ou la première semaine de janvier, ça signifie que tu as commencé à faire tes recherches pour des cours de français en amont en novembre ou au plus tard en décembre et tu es déjà inscrit. Pour commencer immédiatement le 1er janvier, tu dois prendre en compte qu'il faut sans doute travailler un peu avant, quelques semaines, voire quelques mois. Il faut aussi savoir que le 1er janvier, pour tous mes amis alcooliques, <rire> cela est souvent synonyme de gueule de bois. En tout cas, pour moi, c'est mon cas. Il faut aussi noter qu'en fonction d'où tu habites dans le monde, dans beaucoup de pays, la première semaine de janvier est une semaine de vacances ou du moins pour les enfants et les étudiants. Ce qui signifie que tu commences peut-être ta résolution en congé. Certaines personnes disent qu'il faut communiquer ses résolutions. Est-ce qu'il faut les partager ou non Il y a deux écoles. Certains scientifiques pensent qu'il ne faut pas communiquer ses résolutions. Selon eux, le simple fait d'en parler donne un sentiment prématuré d'accomplissement. D'autres disent que si tu en parles autour de toi, tu auras plus de chances de les réaliser. Comme par exemple, noter dans un calendrier une tâche. Alors, je pense que les deux théories se valent. Dans mon cas, je ne partage pas nécessairement tous mes nouveaux projets. Mais si je sais que j'ai tendance à procrastiner pour un projet, je vais l'écrire et si c'est un projet pour l'école, je vais carrément l'annoncer dans le podcast ou dans ma newsletter. Comme je sais que je t'en ai parlé, je ne peux plus faire ma charrière et je dois absolument le faire. Je pense qu'avoir comme résolution parler français cette année n'est pas une bonne idée. Voici pourquoi. Attention, cette partie est très honnête et sans filtre. Tu me connais, je n'ai pas de secret pour toi. Il y a peut-être des propos avec lesquels tu ne seras pas d'accord ou il y a des vérités que tu n'as peut-être pas envie d'entendre ou d'accepter. Numéro 1. Lorsqu'une personne arrive dans une ville francophone, si apprendre le français ne fait pas partie des tout premiers objectifs, il y a de fortes chances que le français passe au deuxième, voire troisième plan. Et ça signifie que très probablement, la personne prendra des cours par-ci, par-là, sans vraiment progresser, ni avoir la motivation de le faire. D'après mon expérience, et je suis professeur de français depuis 15 ans, si une personne ne prend pas des cours de français pendant la première année d'installation, elle ne parlera jamais français, couramment. Je dis bien jamais. Et là-dessus, je me suis jamais trompée. À chaque fois que j'ai rencontré des personnes qui habitaient, par exemple, à Bruxelles depuis 3 ans ou à Paris depuis 6 ans et qui ne parlaient pas encore français, elles ne parleront jamais français. Numéro 2. Si tu n'as pas l'intention de te lancer... Dans un cours pour minimum six mois, voire 1 an, il y a de fortes chances que tes progrès soient peu visibles ou inexistants. Il faut minimum 2 ans pour parler français couramment. Et donc ça veut dire il faut minimum 2 ans de cours réguliers, de pratique régulières. Si tu fais des pauses, il faut compter beaucoup plus de temps. Alors le numéro 3. vouloir... À tout prix apprendre sans dépenser d'argent. Alors ici c'est pour les copains qui sont radins et qui ne veulent pas dépenser d'argent dans leur cours de français. Je vois trop souvent des gens qui veulent apprendre à parler français mais qui veulent le faire gratuitement ou à moindre frais. Il faut noter que parler français est une discipline qu'on garde à vie. Donc il ne faut pas faire le radin avec une discipline qu'on pourra utiliser. Toute notre vie qu'on pourra ajouter dans notre CV, qui pourra nous aider dans notre carrière professionnelle, qui nous aidera à voyager. Parler français n'est pas un massage ou un régime. Parler français, c'est un voyage pour toujours. Et apprendre une langue, ça coûte de l'argent. Ça doit faire partie d'un investissement aussi financier. Quand on paye un cours, on est motivé et on a envie d'apprendre et d'avoir des résultats. Quand on apprend, par exemple, le français gratuitement sur YouTube, on n'est pas motivé. Attention, attention, j'insiste, je ne crache pas sur les résolutions. Les résolutions ont aussi des avantages. Les résolutions permettent de faire le point sur où on en est. C'est pas mal. Grâce aux résolutions, on peut aussi établir des priorités. Ça, je connais, ça, je connais pas, ça, j'aimerais bien faire, euh, ça, j'ai besoin de faire. Les résolutions aident aussi à créer un nouveau cycle. Donc, on recommence quelque chose de nouveau et elles partent toujours d'un très bon sentiment. Alors, je n'ai pas de bonne résolution pour 2023, je vais continuer à étudier le portugais brésilien. J'arrive au niveau B2, ce qui signifie que j'arrive vraiment dans le dur, dans ce qui est un peu plus compliqué avec le subjonctif et tout ça. Comme toi avec le français, je souffre aussi avec le subjonctif en portugais brésilien. Et je continuerai à donner des cours de français, à t'aider à booster ton français dans ce podcast chaque semaine. Si tu es membre payant du podcast, j'ai envie de continuer cette conversation avec toi dans ton espace membre. Est-ce que tu as des résolutions pour 2023 Réponds directement en dessous de l'endroit où tu as téléchargé ta transcription. Et je te souhaite une excellente année 2023. J'ai été tellement heureuse de partager cette année 2022. 2023, il y a plein de surprises qui arrivent, des interviews incroyables. Bonne année, bonne santé et le tout en français. Tu veux continuer cette conversation avec moi Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu À bientôt